0: בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים שלנו, אה, נעים מאוד, אני הדס, הדס טרגצקי הגמון. אה, אתם פה איתי בתוכנית השבועית שלי, החיים זה לא פיקניק, אבל לפעמים כן, וכמו ששמעתם בפתיח, החיים לא תמיד מזמנים לנו בדיוק את מה שאנחנו רוצים, אבל חוכמה שלנו לקחת אותם ולהפוך אותם להיות בדיוק מה שהיינו רוצים שהם יהיו. אז אה, נעים מאוד, אני הדס, הדס טרגצקי הגמון, הבעלים של קבוצת הדס, אה, קבוצת עסקים שמניעה אנשים, בכל מיני אמצעים, מהנקודה שהם נמצאים בהיום לנקודה הבאה שלהם. והיום איתי פה בתוכנית, יעל פינצ'וק, פסיכותרפיסטית, מומחית להפרעות אכילה, ואנחנו הולכות לדבר על נושא שמאוד קרוב לליבי, אני חייבת להודות. נושא שאני נאבקת בו, אני לא אוהבת את המילה נאבקת, כי הפסקתי להיאבק, אבל מתמודדת איתו כבר הרבה מאוד שנים. והוא נושא של uh, השמנה והפרעות אכילה. Uh, אז האמת שתודה לי על הפרעות אכילה, אני חייבת להודות שלשמחתי אין לי, אבל, uh, אבל כן, יש לי uh, עניין עם ההשמנה, שאינני מצליחה uh, ככה לנצח אותה, ו... ואני מאוד מאוד שמחה ומתרגשת שאת פה. וגילוי נאות, אני אוהבת אותך קודם כל כ- כפרסונה, <אח> כבן אדם, את מנת עם איזו מדהימה ומרתקת שהיא. אז... Uh, נעים מאוד, יעלי. נעים מאוד? אז תציגי את עצמך ככה, את.
1: אוקיי, okay, אני יעל פינצ'וק, אני פסיכותרפיסטית, מומחית להפרעות אכילה, מטפלת ב-CBT, הפרעות אכילה, השמנה, כל מה שקשור לאוכל, החל מגיל חצי שמה, עד גיל 60.
0: ויש הפרעות אכילה בגיל חצי שנה? יש
1: הפרעות אכילה בגיל חצי שנה. באמת? הטיפול מכוון כמובן להורים, כי זה טיפול התנהגותי. הדרכה הורית של עושה ואל תעשה. יש סיבה למה תינוק בן חצי שנה לא רוצה לאכול, אבל כשנותנים לו הורגיה הוא אוכל.
0: באמת. וואו. האמת שהפתעת אותי. כן? כן. ומה חשבתי זה שזה כבר בגילאים כל כך צעירים? מתחיל.
1: למעשה זה מוביל בעצם למשהו מאוד משמעותי בהפרעות אכילה שזה הרצון לשליטה. ובעצם כשתינוק מן חצי שנה לא אוכל, הוא מנסה לשלוט במשהו. הוא יודע שבארון יש ואפלים הורגיות, והוא רוצה לשלוט במה טעים לו, מה בא לו לא לאכול. כמובן אחרי ששללנו בעיות גופניות, כן? ורק בעיות פסיכולוגיות
0: התנהגותיות. טוב, אנחנו תכף ניכנס לזה לעומק. אבל קודם כל הייתי ככה, רוצה שנגדיר מה זה הפרעות אכילה, מה זה השמנה, מתי בעיה מוגדרת כהפרעה ולא סתם השמנה מנסיבות אחרות, אני לא יודעת. תעשי קצת סדר במונחים ובדברים.
1: דווקא נתחיל מהדבר האחרון שאמרת לגבי השמנה. אין סתם, אנחנו נולדנו עם איזושהי ביולוגיה מסוימת, עם איזושהי מערכת, שנועדנו להכניס אוכל בהתאם לגודל שלנו, לגיל שלנו, לקיבה שלנו, לפעילות הגופנית שלנו. כל יציאה מהנוסחה הזאת בעצם, אנחנו לא קוראים לה אכילה, כי אחרת כולם היו צריכים להיות מאושפזים בבתי חולים, אנחנו קוראים לזה בעיות אכילה, או Disturbed Eating. היא אכילה לא לפי הנוסחה שהבריאה שה... קבעה. אז אנחנו הרבה פעמים אוכלים כי יש חגיגה, יש חתונה, יש בר מצווה. אנחנו אוכלים כי מגישים לנו וזה צבעוני ומריח טוב, אבל זה לא דווקא בגלל שאנחנו רעבים עכשיו וזה זמן לאכול. אז אני לא כל פעם שאני הולכת לחתונה אני אגיד שאני בהפרעת אכילה, אבל חרגתי מהנוסחה שהגוף שלי דורש. אז אם זה קורה... לא דפקנו
0: קצת את הזה?
1: הוא תמיד ניתן להחזרה. זה מה שעושים בטיפול, זה מה שעושים על ידי תזונאים, זה ניתן לשינוי כמעט בכל גיל. כן, אבל זה הרבה עבודה, בגלל שככל שבן אדם מבוגר יותר, כבר נגיד בן 40 או 50, אז כבר 50 שנה יש לו את הסכמות האלה של אוכל אחר. עכשיו לתקן 50 שנה ייקח מן הסתם הרבה יותר זמן. אבל כשבחור צעיר מגיע אליי, או בחורה, אין להם הרבה שנים של פזם של קלקול, יותר קל לתקן את זה. עכשיו זה גם, התיקון הוא לא בעיניי כמטפלת, אלא ב, על פי הצרכים של הבן אדם. יש אנשים שרוצים, אומרים לי, אני לא מוכן לוותר על עוגות אה, כל יום, אה, והמטרה שלי היא פשוט אה, לא לעלות מזה כל כך במשקל, נגיד.
0: זה ב- לגיטימי? זה בסדר? אז...
1: זה הצרכים שלו. אני, אני לא מחליטה מה נכון בעולם ומה לא. אני יכולה להביא את המדע על השולחן, את הניסיון חיים שלי, את החולי והבריאות, אבל כל בן אדם יבחר מה שהוא רוצה לעשות. הרבה פעמים מישהו מבקש ממני משהו של זה לא אני לתת לו את זה.
0: כמו מה למשל, למשל
1: מה? אני רוצה לאכול הכל ולהיות רזה, וכם, ומתי שאני רוצה. אז אני לא הכתובת, זה פשוט לא יכול לקרות.
0: או... גם אם זה יהיה, הוא רוצה לאכול הכל במינון קטן. יפה, אז
1: המינון פה זה מילת המפתח. אז עכשיו אני יכולה לעבוד איתו על שינוי הצרכים. רגע, על ניסוח מחדש של מה אתה בעצם רוצה. אתה רוצה עוגת שוקולד או הרבה עוגת שוקולד? ואז אני יכולה להיכנס לתמונה. בטיפול קוגניטיבי, טיפול התנהגותי.
0: שזה נקרא טיפול CBT, נכון? CBT. את מטפלת ב-CBT. נכון. שאת יכולה ככה מילה על מהות הטיפול של מה זה CBT? כן.
1: זה טיפול קוגניטיבי התנהגותי. למעשה, לכל בני אדם יש איזשהם סכמות בראש על איך הדברים צריכים להיות. לא רק בנושא אוכל, בנושא איך גבר צריך להיות, איך אישה צריכה להיות, אה, כמה כסף אני צריך להרוויח, אה, איזה מקצוע נכון, לא נכון. זה סכמות, זה דברים שנבנים מהיום שאנחנו נולדים. מהבית,
0: מחינוך, ממה שאנחנו... זה בעצם מה מוזיק. שנקרא תת-תמודה שלנו? זה תפיסות בתת-תמודה שלנו?
1: זהו, ב-CBT לא קוראים לזה תת-תמודה, אבל בגדול, אם אני רוצה להשוות לתיאוריות הפרוידיאניות, אז כן. זה דברים שאני לא שולפת אותם, בש... אני לא יכולה בשליף להגיד אותם. אבל על ידי כל מיני טכניקות קוגנטיביות בקליניקה, אפשר להוציא אותם, את מה שיושב לבן אדם בראש, שזה בעצם מה שמוביל אותו להתנהג בצורה מסוימת. במקרה שלנו, עם אוכל. תפיסות על אוכל, תפיסות עולם. תפיסת עולם זה לא מחשבה שחלפה הרגע בראשי, זה משהו built in.
0: שאני מאמין בו, שהוא מנהל, מנהל אותי. שאני מאמין בו
1: מאוד, הוא מנהל אותי, בדיוק.
0: ובשיא... את יכולה דוגמה ל, ל, למחשבה כזאת?
1: אני אתן דוגמה לא מתחום האוכל, אוקיי. יותר קל. אוקיי. באה אליי מטופלת שאמרה לי, אני רוצה למצוא זוגיות. זאת, זאת המטרה שלי, אני לא מצליחה למצוא זוגיות. עכשיו, על פניו, נראה שוואו, איך יכול להיות? בחורה אינטליגנטית, חמודה, מלאת ביטחון עצמי, נראית מדהים, יש לה, היא עורכת דין, יש לה כסף, יש לה דירה משלה, יש לה, היא תל אביבית ככה מצטער. כביכול ב... ברשימת מקולת הכל בדיוק. זה. בדיוק, אז אני לומדת להכיר אותה, ושאלות וסיפורים, ובפגישה השלישית יצא לה, וסליחה על ברדיו, כל הגברים חרות. ואז אמרתי לה, מה זאת אומרת? למה את אומרת ככה? והתברר, אחרי תשאול, אבא שלך חבל, לא, אבא שלי, מה פתאום, לא, לא, ואח שלי, לא, גם לא. אז לא כל הגברים, זאת אומרת, יש פה איזה סכמה נורא נוקשה של הכל או כלום. מסתבר שהיו איזה שני גברים בחייה שלא הבריזו, דפקו אותה, לא חזרו, ווטאב.
0: זאת האמונה המקבילה הזאת שהיא האמינה בעצם ניהלה אותה.
1: עכשיו, היא לא הולכת ואומרת את זה לגברים, <laughs> אבל היא...
0: היא חיה את זה. זה
1: ו- והיא מ- מראה את זה, והיא משק, משקפת את זה כל יום בהתנהגות שלה כלפי גברים. ולכן את לא מצאת. אני, זה... אני גם
0: מאמינה שמחשבה מייצרת מציאות, וברגע שזו התודעה שלך, שזה מה שאת מאמינה בו, זה מה שתזמני לחיים שלך. זה שלה. זה, זה בדיוק. זה, זה, זה המגנט שיגיע לחייך. בדיוק. תקבלי אז... עוד ועוד כדי להוכיח את האמונה הזאת. את, את, uh, כי אנחנו כי בכל, יש לנו אמונה, אנחנו צריכים... כלומר, לאסוף הוכחות שהאמונה שלנו היא נכונה.
1: בדיוק ככה, זה ה-CBP, זה, זה הקטע הקוגנטיבי וההתנהגותי. ואנחנו בטיפול, א', לומדים להבין, קודם כל, על מה זה יושב האמירה הזאת שלך. והאם יש גברים אחרים בחייך, ראית כמה שמתנהגים אחרת. ואיך אפשר להתנהג אחרת. ואיזה ניסוי התנהגותי עכשיו, אחרי שאתגרנו את הסכמה שלה, ודחקנו אותה כאילו לפינה, איזה ניסוי התנהגותי עכשיו מתאים? אך מחליטות עליו שתינו, שנוגע לאותו רעיון. והיא יוצאת במשך שבוע, עושה משהו, משימה כלשהי, על זה, וחוזרת עם התובנות, ואז רואים איך ממשיכים מכאן. אז זה CBT. ובנוגע לאוכל, יכול בן אדם לבוא ולהגיד לי, אני לא אוכל לחם, כי לחם זה משמין. זו תפיסת עולה מסוימת, שהוא גדל עליה, כנראה מאימא שלו. אבל אז למה אתה שמן? אוקיי. האם אתה מכיר אנשים רזים שאוכלים לחם? כן, אבל, ואז mm. עוד סכמות יוצאות, זה גנטי. וככה לאט לאט אנחנו מאתגרים בעצם על ידי הוכחות. אנחנו עובדים עם הוכחות. אנחנו לא עובדים עם שמועות ועם אה, אמונות טפלות, לא ב-CBT. ולאט לאט מאתגרים אותו, ואז הוא יוצא לעשות ניסוי. למשל, אתה עכשיו כל השבוע אוכל אותו דבר, כמו שאכלת עד עכשיו, ומוסיף פרוסת לחם אחת ביום. מה לדעתך יקרה לך? ואז אני מקבלת שלל של תשובות, ואני אומרת לו על אחריותי, כמה אתה יכול לעלות בשבוע? עשרה קילו? מה, ארבעים בחודש כי אכלת פרוסת? לא, לא, עשרה לא. כאילו? אז את הכאילו אחרי זה נוריד, אני, אני אוריד לך אותו. אני יודעת איך. יש דיאטנית, יש אותי. ואחרי שבוע הוא חוזר עם התובנות שלו, ואז אנחנו מתחילים לראות את ה"כן, אבל, כן, אבל" את כל הסכמות שבעצם תוקעות בן אדם להתנהגות מסוימת עם אוכל, כמו לגמור מהצלחת. זאת סכמה שגדלנו עליה, הרבה אנשים. אבל אז כשהוא היה ילד, אם הוא לא היה מסיים מהצלחת... אז היו כועסים עליו. היו כועסים, צועקים, יכול להיות נותנים סטירה, יכול נותנים עונש. אבל היום אתה בן 40, ואמא כבר מתה, ואתה עדיין מתנהל עם... כבר השתנתה. אז אנחנו צריכים, א', לשקף את זה למטופל, ולתת משהו בתמורה. כי זה בא מרצון לשליטה. אני חייב לגמור מהצלחת, זו שליטה. ומה יקרה אם לא, אני לא יודע, אבל, אבל אני מפחד, כי אני לא יודע מה יש מעבר לחומה. אני לא יודע. הרבה אנשים מדברים על זה שוואי, אני אשאר רעב. אוקיי, האם היית רעב? <laughs> במה לדעתך יקרה אם תישאר רעב? מה יקרה לך? ואיפה אפשר לספק את תחושת הרעב, אם אתה לא בבית, אם אתה... יש סנדוויץ', יש uh, קיוסק,
0: יש mm-hmm.
1: סופר ליד. Uh, זה סי זאת עבודה מרתקת.
0: ממש. מרתקת. את יודעת, בתוכנית, אני הרבה פעמים uh, uh, מנסה לשים את הפוקוס על הסיפור uh, בין הנקודות. ולמה הכוונה? אנחנו הרבה פעמים רואים אנשים מצליחים ו... ורואים היום את המקום שהם נמצאים בו. אבל זה לא תמיד היה ככה, והם מתחילים בנקודה אחרת. ואני רוצה גם לקחת אותך קצת ככה במסע אחורה, כי אני חושבת שיש פה איזושהי דוגמה אישית שאני... שמאוד חשוב לי להביא אותה בסיפור האישי שלך. את הלכת ללמוד פסיכולוגיה בגיל יחסית מאוחר.
1: נכון, אני הייתי מורה, הייתי מורה לספורט, גם מורה ללשון, נעשיתי שני תארים במקביל, אחד בווינגייט, אחד באוניברסיטה, ולמעשה הלכתי להיות מורה לספורט, כי חשבתי שזה מה שאני יכולה להיות, מורה לספורט. וכשהתחלתי את הלימודים בווינגייט, פתאום הבנתי שאני, וואו, יש לי ציונים טובים, אני מצליחה, הלימודים היו לא קלים בכלל. ו... ישבתי ולמדתי וחרשתי והסלחתי להוציא ציונים טובים ואז פתאום אמרתי רגע אני רוצה עוד.
0: זאת אומרת אם אני רגע צריכה רגע לחדד את זה וזה ככה אה, מתחבר לי ל, ל, לעולם הזה של, של ערך עצמי, אולי כשהתחלת את המסע שלך לא באמת האמנת שאת יכולה אה, לכוון גבוה יותר, לחלום גבוה יותר, להשיג הישגים גבוהים יותר והלכת על משהו שחשבת שאת תוכלי לנצח אותו, תוכלי לעמוד בו,
1: נכון.
0: וככה, לא רשת לא לעצמך אפילו להפליג בחלומות.
1: אני רוצה רק לסדר את העניינים, שלא של <coughs> יישמע שאני חלילה מפחיתה מערך של מורה. נהפוך, <קופ> <איזו קופ> בעיניי זה, זה אחד
0: הדברים <קופ> הכי חשובים נכון, להיות מורה.
1: אבל היותר היה בכלל לא בקטע של המקצוע, אלא בקטע של אני יכולה ללמוד בעצם כל מה שאני רוצה. כי הלכתי ללמוד חינוך גופני, כי האמנתי שזה מה שאני יכולה, אבל בווינגייט נפתח לי העולם לכל עולם המדע בעצם, פיזיולוגיה, כימיה, פיזיקה, כל הדברים האלה, ואמרתי, רגע, רגע, זה מעניין אותי, ואני יכולה ללמוד את הדברים האלה, אז מה אני אבחר עכשיו? אז כיוון שבווינגייט הייתה תוכנית לתלמידים מצטיינים לקחת עוד חוג באוניברסיטה, לקחתי לשון, כי הייתי מאוד טובה בזה, ולמעשה כל הדרך אחר כך שלמדתי פסיכולוגיה, זה, מזה התפרנסתי, משיעורים פרטיים בלשון. אה. כלומר, זה לא הלך לאיבוד, המקצוע. <coughs> כמובן שהחינוך הגופני עד היום לא הולך לאיבוד, כי אני משתמשת בידע הגופני שלי גם בטיפול, וגם כשמטופלים רוצים לעשות ספורט בלי הבחנה, אני עוזרת להם לעשות סדר. אני בעצמי ספורטאית
0: ואני מיישמת את זה. האמת שאת בכלל בעיניי דוגמה של walk the talk. כל מה שאת מדברת עליו, כל מה שאת כותבת עליו, כל מה שאת... אני אפילו אראה פה, רגע, יש פה ספר שהיא כתבה, יעל, אני לא יודעת אם אתם צריכים לראות, דברים ששומרים בבטן. נכון. ספר מרתק, אני אישית קראתי והוא מומלץ מאוד, שאנחנו תכף ככה נרחיב עליו. אנחנו נרחיב, אני רוצה לדבר
1: איתה להזכיר לך רגע להערכה עצמית. שהערכה עצמית היא משהו שנבנה. אני לא יכולה להגיד שאחרי שנה אחת בווינגיץ, שהיו לי ציונים טובים, פתאום אמרתי, היי, איזה שווה, אני איזה תותחית. זה משהו שנבנה עם החיים, וככל שיש לנו יותר הצלחות בדברים שאנחנו הטענו לעצמנו, ולא צריך להיות הצלחה של מישהו אחר, נכון, עוד הצלחה ועוד וי, ועוד וי ועוד וי, פתאום הערך העצמי נהיה משהו שלם יותר, משהו רגוע יותר, משהו טוב יותר.
0: שלם יותר. ש...
1: שלם. ו... ואז החלטתי שאני הולכת ללמוד פסיכולוגיה, וככה בכוכבית, רק שאנשים ידעו. הייתי צריכה את כל התהליך מההתחלה, פסיכומטרי עוד פעם, מההתחלה.
0: וואו, ואת כבר עם שני תארים.
1: עם שני תארים ותעודת הוראה, הפסיכומטרי שלי היה עשר, יותר מעשר שנים ותק.
0: והיית צריכה לחדש אותה. הכל
1: מההתחלה, אבל להתקבל לפסיכולוגיה. ובת כמה את
0: כבר בשלב הזה?
1: הייתי כבר בת כמעט שלושים. מה? ולהתקבל לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב לא משימה פשוטה בכלל, יש תחרות, יש אנשים עם פסיכומטרים מאוד גבוה וציונים מאוד גבוהים. ועשיתי את זה, והתקבלתי לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, כשאני בשמירת הריון.
0: מה?
1: לא עשו לי הנחות באוניברסיטה. האמת שהתנהגו לא יפה, אבל אני לא רוצה לדבר על זה בכלל. אנחנו מדברים חיובי. רק חיובי. סיימתי תואר ראשון, אמרתי זהו, אני הולכת לתואר שני. וגם פה היו קשיים. נרשמתי לפסיכולוגיה קלינית, ובדיוק כשהתקבלה התשובה שהתקבלתי, כבר היינו בשליחות בחו"ל. כי התשובה פשוט איכרה להגיע. ובדיוק נסענו ללונדון, ואני יושבת עם הילדים שלי בחלון, אני גשם יורד, אני אומרת, מה יהיה עם התשובה, מה יהיה תשובה, אחרי כמה ימים אימא שלי התקשרה אליי, אומרת לי, שבי, <laughs> התקבלת. <laughs> אוקיי, אני לקחתי את זה מאוד קשה, כי אני עכשיו שנה הולכת להיות בלונדון. בעלי לזכותו יאמר, אמר לי, את רוצה, אנחנו חוזרים עכשיו. <laughs> אמרתי, לא, זו החלטה משפחתית, זו, אני לא משגעת את השכל לכולם. <laughs> ואם התקבלתי עכשיו, אז אני בעוד שנה אתקבל שוב. וכעבור שנה החלטתי שאני מקצרת את התהליך והולכת ללמוד, לעשות תואר שני ב-CBT ולא בפסיכולוגיה קלינית, כי המסלול פשוט היה יותר קצר, וכבר לא הייתי בת 16, <laughs> כפי שאת <laughs> מבינה, וזהו, ואחרי התואר השני ב-CBT עשיתי סטאז' בבית חולים אברבנאל, ומי הפעל חרדה ודיכאון, וכשסיימתי את הסטאז' החלטתי שאני רוצה להתמחות בהפרעות החרדה, ונסע... לונדון?
0: חזרת ל... חזרת ל... לונדון.
1: בכובע אחר.
0: בכובע אחר. הפעם את זאת שככה מושכת ללונדון.
1: כן, וזה גם לא היה פשוט כי היו לי ילדים קטנים בבית. אבל זאת הייתה שנה של... שהכי מרגשת בחיי מבחינה לימודית. כי סוף סוף למדתי את הדבר שהכי הכי 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 רציתי. אז זה לימודי תזונה, לימודים של התמחות בהפרעות אכילה, יש לי תעודה של מומחה, להפרעות אכילה ולהשמנה. וזהו, ואז החלטתי שאני פותחת את הקליניקה שלי, ובעידוד כמובן של בן זוגי המדהים 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 שאמר לי, אנחנו לא מתחילים בקטן, אנחנו מתחילים בסוף, איפה את רוצה לראות את הסוף? איך, איך הוא נראה? כך, שם אנחנו מתחילים. לא בבתי חולים ולא ב-8 עד 40, 4 אלפים שקל לחודש, לא. מתחילים בקליניקה פרטית, עושים פרסום, לוקחים הדרכה פרטית, וכך היה, והשם שלי עלה ממש מפה לאוזן. ולפני כמה שנים...
0: שזה שיעור חשוב מאוד גם בעולם העסקים, מה שאמרת עכשיו. נכון. יש פה המון ב... נכון באמירה נכון זה, זה לא מובן ב... מאליו בכלל. מבחינה עסקית זה
1: הדבר הכי נכון, נכון לעשות. קודם
0: כל אני מאוד מאמינה בחשיבה תוצאתי, זאת אומרת, מה התוצאה שאתה רוצה נכון. להשיג, ואז בוא נראה את הדרך. ו... אבל זה מתחבר גם למה שדיברנו בהתחלה, של כמה אנחנו מרשים לעצמנו לראות את התוצאה במקום גבוה. זאת אומרת, פה okay. כבר, את okay. בשלב אחר התפתחותי, של ערך okay. עצמי, שזה את כבר מרשה לעצמך, okay. ל, אה, לכוון גבוה.
1: לגמרי. בן אדם עם ערך עצמי נמוך, תשאלי אותו, כמה אתה רוצה להרוויח?
0: אני אגיד את ההוצאות שלי פלוס.
1: אני חמשת אלף, ששת אלף שקל, אני טוב לי עם זה, זה בסדר לי, זה מספיק לי. זה מה ירוויח. נכון.
0: Okay.
1: כשבן אדם אומר, אני רוצה שלושים אלף שקל בחודש, הראש שלו כבר מכוון.
0: ואיך אני מעסיק שלושים אלף. איזה מעשים 30, עושים בשביל
1: שלושים אלף שקל בחודש,
0: בדיוק. וגם שלושים אלף, אפשר לפתוח גם את זה. יש אנשים שחולמים על מאה אלף, ויש אנשים ש... נכון, שאם אתה לא מדבר איתם במיליונים, אז זה לא... נכון. אה, לא עושה להם את זה. ואני, ואני יכולה להגיד לך, נתקלתי באנשי עסקים כאלה גם. נכון. עכשיו, השלב הבא היה שאחת המורות
1: שלי בתואר השני, שהיא פסיכולוגית מדהימה, אמרה לי, אני שומעת עלייך סיפורי הצלחה מדהימים. למה את לא כותבת ספר? אמרתי לה, תשמעי, אני לא סופרת, אני לא, לא היו לי, זה לא היה בווישליסט שלי בכלל להוציא ספר. ואז היא אמרה לי, תראי, יש פה המון ידע שהצטבר, שאין אותו להרבה אנשים, יש לך סיפורים מרתקים על מטופלים, תשלבי. וכך היה, נסענו, עודד בן זוגי ואני נסענו לכנס שלו, לשבוע, הוא היה בכנס, אני ישבתי שבוע שלם, כמו שאת עשית, <laughs> ופשוט כתבתי, 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 כתבתי.
0: <laughs> זה אי אפשר להסביר את זה, נכון. כאילו זר לא יכול להבין את הנביאה הזאת, נכון. שזה פשוט נובע ממך, והדף מקבל את, ה- את, ה- את הטקסטים האלה.
1: נכון, אבל בהתחלה, אחרי שכתבתי, כתבתי, כתבתי, התחלתי רגע לסדר, ולהוציא מידע מהאינטרנט כדי לעגן לס- את זה בסימוכין מדעיים. החלטתי שאני רוצה את זה כטור קבוע באחד מהמגזינים, שלא אציין את שמו, אז התחלתי לצמצם את הפרקים את, ל, 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 לפון של עמוד. וכשהיו לי כל הפרקים מוכנים, שלחתי לעורכת העיתון מכתב ודוגמה. היא אמרה לי, תקשיבי, זה מדהים, אבל יש לי מדור תזונה, אני מחויבת כבר להרבה זמן למי שכותב את המדור תזונה, ואני לא יכולה לעשות את זה. ואז אמרתי, אוקיי, לי לא אומרים לא. ככה, אני אוציא את זה כספר. הרחבתי חזרה, ואיך לקחתי מלא אנשי מקצוע, כפי שאפשר פה לראות, לקחתי דיאטנית, לקחתי מאיירת, עורכת ספרות, עור, עורכת לשונית, ייעוץ מדעי, עיצוב גרפי, כל האנשים האלה שביחד הוצאנו ספר שעוזר לכל מי שלוקח את הספר הזה ביד. לאט לאט, שבוע אחרי ממש שבוע... ממש צעד אחרי צעד. צעד זה ממש... משימות שפויות.
0: יש פה ממש תהליך ליווי אה, 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 אישי. נכון. ממש אה, את איתי היית בבית.
1: נכון, זה הפידבק שקיבלתי מאנשים. אני מרגיש שאת עושה לי טיפול אישי.
0: נכון.
1: שבוע אחרי שבוע יש משימות, כל שבוע, ואי אפשר לקרוא את הספר מהאמצע. כי זה מודולרי. אתה חייב לסיים את הפרק הראשון, לעשות את המשימות, ואז לעבור לפרק השני. מי שמסכים לעשות תהליך כזה של קו החודשים, זה לנצח. הוא משנה את כל צורת האכילה ואת חשיבתו והתנהגותו עם אוכל.
0: עדיין יש את הקבוצה של הפייסבוק
1: שלנו? יש, יש דף פייסבוק שנקרא דברים ששומרים בבטן. לצערי, אנשים מתביישים לשאול שם שאלות, אז הם פונים אליי באופן אישי. כן, אני מכירה את זה,
0: יש לי את זה בימנה נכן, של גרושה.
1: לפעמים יש שאלות שנוגעות לכולם, וחבל, אם מישהו יכול לשאול שם שאלה, שאחרים יענו מהתשובה עליה. וגם אני שמה שם מאמרים על תזונה, כל מיני מחקרים חדשים,
0: <אז> להביא ידע. להביא ידע. וידע חד שני. נכון. ואת גם מביאה לשם כל מיני, אני רואה לפעמים בישולים ומתכונים ודברים כל
1: מה שלדעתי יכול לשמש אמירה, אני נורמלי עם אוכל. אני גם שומר על בריאות, גם אוכל מאוזן, גם אוכל מהכול, גם אוכל לפעמים דברים יותר מתוקים ויותר טעימים. אני מאוזן. האיזון הוא לא רק פיזיולוגי, הוא נפשי, הוא חברתי.
0: בכל תחומי החיים. נכון.
1: אז אנשים שנכנסים אליי לאינסטגרם, רואים בן אדם שהוא רגיל. יש לי קצת תמונות שלי עם סיפור, קצת דברים שקשורים להפרעות אכילה ולהשמנה ומחקרים. יש שם מתכונים, כי אנחנו בני אדם עם מטבח, עם ילדים, עם אנשים מסביבנו. ו-
0: אנושי לחלוטין. אנושי
1: קוראים לדף האינסטגרם יאל שלך? יעלי פינצ'וק, eating disorders.
0: זה מי שרוצה, תעקבו, אני ממליצה בחום. זה באמת אחלה, אחלה פרופיל. אייל, לפני שככה אני רוצה לצלול לאיזושהי דוגמה או שתיים, ככה שנשים עליהם את הפוקוס מקרוב, יש לנו שאלה מהקהל, האם בכל גיל אפשר לעשות שינויים? האם גם בגיל 82 אפשר לעשות שינוי?
1: לצערי, מהניסיון הרב שלי של 16 שנים בקליניקה, כנראה שלא, אפשר לעשות שינויים קטנים. אי אפשר לקחת 80 שנה של בן אדם ולשנות אותם. זה אמונות של שמונים שנה, תפיסות עולם של שמונים שנה. לראיה, רוב האנשים המבוגרים שבאים אליי לקליניקה, אל, אל קודם כל אני אומרת להם את הסטטיסטיקה שלי מהקליניקה. אחרי גיל מסוים, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל אתה רוצה לשנות את הסטטיסטיקה, בוא תוכיח, ואני פה בשבילך, וכל מה שאני יודעת ויכולה. מטופל כתב יומן אכילה, ואני אומרת לו, אני רואה מה הוא אוכל ואנחנו מחליטים ביחד על זה. הוא אומר לי, אני מוכן לעשות כל מה שתגידי, אני לא יכול יותר. הוא בחור היה בן 48. אני לא יכול יותר, ניסיתי כל דיאטה, אני לא רוצה לעשות ניתוח, זה ברור לי שזה בראש שלי. אמרתי לו, כשאתה אומר שאתה מוכן לעשות הכל, למה אתה מתכוון? הוא אומר לי, כל מה שתגידי לי אני מוכן לעשות. אמרתי לו, מצוין. ממחר, כל בוקר, אתה אוכל ארוחת בוקר. לא, לא, אל תגעי לי בפינה הזאת, נוח לי שם, לא, זה... <תקופ>
0: זה לא.
1: זה לא. אמרתי לו, לפני שנייה אמרת, הכואב, למה התכוונת? הוא אומר, אבל אני לא נורא אהב, אמרתי לו, אבל זאת אחת הבעיות, אם אתה לא אוכל לפי איך שאני חושבת שצריך לאכול, אתה אחר בולס קרח, חצי מקרר, אחרי צהריים ובערב. <תקופ> זו <זאת תקופ> התיאוריה שלי. הוא לא היה מסוגל, לא מסוגל לאכול אוכל בוקר, לא מוכן לנסות. לא האם, לגב...
0: האם אפשר לעצור ולנסות להבין מה חוסם אותו שם? כן, זאת אומרת, אבל... אני באה מעולם האימון, ובעולם האימון אנחנו מזהים את זה כחסם. נכון. ואז אבל... אני אומרת, אוקיי, בואי נראה, למה אתה לא יכול לשנות את התפיסה? מה, מה בעצם זה... תוקע אותך באמונה הזאתי? זה, זה
1: טיפול קוגניטיבי, מה שאת אומרת. ותתפלאי שבכל מה שקשור לירידה במשקל והפרעות אכילה, אנחנו מתחילים דווקא בטיפול ההתנהגותי ולא קוגניטיבי, כי זה לוקח זמן. טיפול קוגנטיבי זה לא פגישה אחת וגמרנו ופתאום הוא יגלה למה יש לו חסם ואז הוא יצא משוחרר ויתחיל. הוא רוצה תוצאות, הוא רוצה להתחיל עם משהו שאפשר יהיה לסמן עליו, והנה הצלחתי. ולכן אנחנו בסיליטי להפרעות אכילה מתחילים דווקא במה שאפשר הכי מהר להצליח, למשל לאכול לאורחת בוקר ל... או לרווח כל שלוש שעות נגיד, כל אחד בהתאם לבעיה שלו. כי אם אנחנו מתחילים בטיפול הקוגניטיבי והרגשי, זה אנחנו הולכים, אני מאבדת אותו. הוא mm-hmm. לא יחזור אליי. ולכן אנחנו פה במלכוד בגיל 50 ומעלה.
0: זאת אומרת שאני... שגם אני, שאני כבר חציתי את ה-50 <laughs> לפני חודש, אז... יש אז, סיכוי. הסיכוי הוא זה, הוא זה קשה יותר. ובאמת שקשה לי לקבל את האמירה הזאת, כי אני, אני באה מעולם אחר. אני בא מעולם שאומר שתמיד אפשר אחרת. אפשר
1: אחרת, אבל uh, מה? ואפשר
0: לעשות שינוי, ואפשר לשנות הרגלים, ואפשר לשנות uh, uh, אמונות. ו- אפשר. והכל אבל... פתוח תמיד לכולנו, גם בגיל 82 וגם בגיל 50. Uh, כי, כי פשוט צריך לשנות את הסיפור שאנחנו מספרים בראש.
1: זה נכון, אבל זו התיאוריה, אנחנו יודעים שזה מה שצריך לעשות. בפועל מה שקורה בקליניקה שלי כבר 16 שנה, מעל גיל מסוים, אנשים נשברים, הם לא, הם לא רוצים להחזיק תהליך. הם לא רוצים עכשיו לתת חצי שנה, אלא אם כן יש
0: להם מטרת על שהיא מאוד חשובה להם.
1: יש, לכולם, כולם באים עם מטרת על מאוד חשובה. אנשים עם עודף משקל רציני. ואז הם הולכים לניתוח כי הם לא רוצים תהליך. ובגיל 20-30 אנשים מוכנים לתהליך, זה ההבדל. הבן אדם בן 50 אומר, אין לי סבלנות כבר לתהליך, אני רוצה עכשיו.
0: ולכן... אני לא לגמרי מסכימה עם זה, אבל זה הבדלים בינינו בפסיסות. אני הרי מבינת
1: את כולם, אין לי, אני לא שמה שלט לפה לא נכנסים מעל גיל אבל זה מה שקורה בשטח, מאות אנשים.
0: וכשבא אלייך מישהו בגיל 50, את אומרת לו שאת חושבת שהוא, בסבירות סטטיסטית שהוא יצליח בשיטה הזאת של CBT, אני רוצה רק... נכון. שככה נשים את זה במקום יותר מוגדר וברור. אנחנו מדברים על שיטת CBT. נכון, לא על טיאטה. ו... על דיאטה לא על טיאטה ולא על תהליכים קוגנטיביים ולא על תהליכים אה, אה, ארוכים, אלא בשיטה של CBT, נכון. אה, ורק בשיטה של CBT, ב- אנחנו מתייחסים רק לזה, היא כן מוקצבת בגיל ובנטיסותך. נכון, ובא, אה, נכון היא לא
1: מוקצבת, כי מי שיבוא אליה בגיל 60, אני אקבל אותו, אני אקבל. אני רק אשים את הסטטיסטיקה על השולחן, אני חייבת לשים את האמת המקצועית שלי על השולחן. ואני אעשה כל מה שאני יכולה כדי לעזור לבן אדם הזה. אין מצב שאני אשלח מישהו מהקליניקה שלי. אבל הרבה אנשים בגיל הזה, יותר נוח להם שהם יפנו לדיאטה. אז אני...
0: ת, ת, תחדדי לי את ההבדל ביניהם. אוקיי. כי אולי אני מפספסת את ההבדל, ולכן נכ... ככה אולי קצת אוקיי. לא נוח לי עם, ה... עם, ה... עם הדברים.
1: בדיאטה, בן אדם בא לתזונאי ומקבל תפריט, היא בוחנת את הגודל שלו, את המטרות שלו, את הגיל שלו, את החילוף חומרים שלו. היא מחשבת כמה חלבון, פחמימה, שומני, סיבים צריך להיות בתוך התפריט, ונותנת לו תפריט שהיא כבר מחשבת אותו לפי שלוש, ארבע רוחות. מה,
0: נכון לא לאכול. נכון.
1: בן אדם שממושמע, לוקח את התפריט, עושה מה שכתוב, ו- וסבבה, ולגמרי. מה הבעיה בדיאטה? שזה מתנגש עם ה-CBT. שאין פה תהליך שינוי מפה. יש פה תהליך של שינוי, כי מישהו אמר לי מה לעשות. וכשאנחנו רוצים שזה יהיה לתמיד, החוויה האישית היא הקובעת, אני זוכר את כל הניסויים שעשיתי, אני זוכר את התהליך שעברתי, אני, אני זוכר שיש הבדל בין שני קילו לפה לשני קילו לפה, אני לא חייב לזכור רק את ההפרש של השלושים קילו, אני זוכר את כל השלבים בדרך, את כל התהליך, ולכן הרבה יותר קל לשמר את זה כדרך חיים. עכשיו יש אנשים שמצבם הבריאותי מחייב דיאטה, אין מה לעשות. אני לא בטוחה עד כמה הם מסוגלים לעמוד בזה, אלא אם כן מישהו עוזר להם והולכים לשומרי משקל או לקואוצ'ר כזה שכל שבוע, כל שבוע, כל שבוע שתמכים בהם, כי הם חייבים לרדת במשקל, אז זה יכול לעבוד. להחזיק מעמד לאורך זמן, אנחנו יודעים מה קורה עם דיאטות, כי יש שם המון איסורים. את לא יכולה לאכול מה שאת רוצה ולהיות בדיאטה. ולכן זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן. אבל אנשים שמבקשים להיות ב-BMI גבוה אפילו אבל תקין, אפשר, אפשר להיעזר בדיאטני בגיל מבוגר, וזה עובד. וזה עובד. זה עובד. אבל שינוי קוגניטיבי ותהליכי זה כבר קשה בגיל הזה בכלל, לא רק על אוכל. אין מה לעשות.
0: אני, אולי את יודעת, יש לי איזו אופטימיות תמימה שאומרת שבכל גיל ובכל זה אפשר לבחור לעשות שינויים. אני יודעת כמה שינויים אני... בחרתי באופן אישי לעשות בגילאים מאוחרים.
1: זה לא מאוחרים, את לא מעל חמישים. אני עכשיו כבר ארבעים ושבע, זה השינויים האלה, לא היית מעל חמישים.
0: לא, אבל הייתי בת ארבעים ושבע, זה לא רחוק.
1: זה לא שחור לבן, נדס, זה לא שאי אפשר לעשות שינויים. אי אפשר להשלים את התהליך עד סופו, הוא לוקח שנה. שנה
0: לוקח תהליך של טיפול ב-CBT?
1: בין תשעה חודשים לשנה, שנה ורבע, כן.
0: וואו. ש, שבעצם, קחי אותי, די כבר,
1: בואי לא ניכנס לחדר שזה, כן,
0: בוא חדר טיפולים, תכניס אותי לחדר טיפולים, קחי אותי למסע הזה, בואי ניקח איזה דוגמה שאת יכולה לדבר כמובן בלי, בלי שמות, בלי כלום. נכון, תזור?
1: אבל צריך להבדיל למה הבן אדם בא, אם בן אדם בא בשביל לרדת במשקל או שיש לו הפרעת אכילה. בהפרעת אכילה יש טיפול הרבה יותר מורכב מאשר בלרדת עשרים קילו.
0: בואי בוא ניקח, לא הפרעות אכילה, בואי ניכנס אוקיי. לזה, כי זה עולם בפני עצמו, אוקיי. בואי נדבר על... כמוני, מישהי כמוני שרוצה לרדת את במשקל. שרוצה ללדת במשקל, שבלי הפרעות אכילה קיצוניות, אין שום הפרעות תודה, לפחות זה אין לי, אבל כן, יש לי עודף משקל ואני רוצה לרדת במשקל, אבל קחי את זה לדוגמה שכבר ככה, בואי נגיד, אולי בספר. אוקיי, okay, ש... אני אתן
1: דוגמה מהספר, זה רק, זה אנקדוטה קטנה, לא זה אנקדוטה. לא התהליך כולו, שבאה אליי מישהי שרצתה לרדת במשקל, והיא גרה לבד, עם מורה, אין לה, אין לה זוגיות, היא הייתה בת שלושים ומשהו, ו, ונורא רצתה לרדת במשקל. עכשיו אנחנו קודם כל גם מבררים את שאלת המוטיבציה. כלומר, למה את רוצה לרדת במשקל? מה, מה את חושבת שיקרה כשאתה ירדת 20 קילו? מה יקרה שם? כדי להבין אם הבן אדם מבין למה הוא הולך ולמה, למה לעבור את כל התהליך הזה בכלל? אם הוא יגיד לי שום דבר לא ישתנה, אז מה המוטיבציה פה לעבודה הקשה? ואנחנו מדברים על תפריט, והיא מבקשת ממני שתגידי לי מה לאכול, לא אמרתי לה, תראי, אני לא נותנת תפריטים, כי אני לא דיאטנית, אבל יש לך תפריטים, כבר קודמים, תביאי תפריט אחד לפה וננסה לעבוד לפיו, לראות איפה את מצליחה, איפה לא, אולי אנחנו נעשות שינויים כדי שיהיה לך יותר קל, התהליך יותר הדרגתי. וסיכמנו על כל מיני דברים שהיא אוכלת בהתאם לצרכים שלה, ליכולות שלה, למה שהיא אוהבת לאכול, מה שלא, רק וכל דבר שאמר, היא אמרה, כן, אוקיי, זה אני עושה, זה אני עושה, זה אני עושה. וכל שבוע הייתה באה עם היומן אכילה, ואני רואה שאין שם אוכל מבושל, למרות שהיא אמרה, כן, אני אוכל אוכל מבושל פעם ביום. ואני אומרת לה, אז אולי, אולי תחליפי את זה בסנדוויץ', אולי... לא מצליחה להבין, את בבית, חוזרת מבית ספר, ואת בבית כל היום, היא לא יוצאת מהבית. ואז שאלתי אותה יום אחד, תתארי לי... איך נראה המטבח שלך? מה יש לך שם? אז היא אמרה לי, אין לי מטבח. אוי. Oui. עכשיו, אני עשיתי טעות טיפולית, שיצאתי מנקודת הנחה שלכל בן אדם יש מטבח. כלומר, טעות הגיונית, אבל אין לה מטבח. למה? כי כשהיא עברה לדירה הזאת, היא את כל הארגזים שלא פרקה, הכניסה למטבח, ואין גישה למטבח. לא, לא. למקובר, לא לתנור, לא לקיריים, לא לצלחות, לא לשום דבר. ואני
0: ביקשתי ממנה ש... שזו אמירה, את יודעת, בפני עצמה, חזקה של לחסום את המטבח. כאילו, יש בזה אמירה... את חוסמת מטבח,
1: אבל את משמינה. <laughs> אז יש פה איזו סתירה. את רוצה לחסום את המטבח כדי... את מפחדת ממנו? אבל מה את עושה בעצם? וואו. עכשיו, אז פה משולב כל הטיפול הנפשי גם, הקוגניטיבי, של... ירידה במשקל, זה לא רק חי תפריט תוכלי, בשביל זה את לא צריכה אותי. נכון. כשבן אדם בא לרדת במשקל, אנחנו קודם כל בודקים, חוזרים למקור הטראומה, כמו שאומרים בפסיכולוגיה, למה בכלל הוא עלה במשקל? על מה זה יושב? האם זה קשור לאימא? האם זה קשור לעונש? האם זה קשור למצוקה ולרעב? צריך להבין איפה הסכמות הכי עמוקות של בן אדם שעליו הפיצוי יושב. ואז אנחנו מאתגרים בשיטות קוגנטיביות, זה כל מיני טכניקות קוגנטיביות, את הסכמה הזאת. ואיפה אתה היום, ואיפה זה, ומה אתה רוצה להיות. אני לא נוגע בזה, אני לא נוגע בזה. למה? האם כי זה לא טעים לך, ואז אין לי זכות, זה לא טעים לו, זה עניין שלו. או שזה קשור לאמונה לתפ... ותפיסת עולם מסוימת לגבי אותו מאכל, שצריך לפרק אחד-אחד. מה? Wow. אחד-אחד, לגבי כמויות. הייתה, יש לי מטופלת שעכשיו בהפוגה, שירדה אצלי ארבעים קילו, נשאר לה עוד עשרה קילו. כל הארבעים קילו האלה, כל עשרה קילו, היא באה ואומרת לי, לא, יותר אני לא אוכל לרדת, זה כבר לא נראה לי, לא נראה לי הגיוני. די, אין לי כבר מה לצמצם, אין לי מה לשנות, אין לי מה לשנות. כל עשרה קילו כאלה, עוד פעם ועוד פעם. את שאומרת לי בפעם האחרונה, אבל באמת שאין לי יותר מה לשנות, די, אני לא יכולה, נשארו לי חמישה קילו, לא יכולה לרדת שכמויות זה עניין של תפיסה שלך. הם אף פעם לא עמדו למבחן. כשבן אדם אומר, אני חייב ארבע פרוסות לחם, אחרת אני אהיה רעב, אנחנו מנסים לבדוק מה יקרה בשלוש וחצי פרוסות. הדרגה היא מאוד קטנה. מה לדעתך יקרה? אני אשאר רעבה.
0: זאת אומרת, החצי הזה הוא... אני
1: אשאר רעבה. אם תשארי רבע, מה תוכלי לעשות אחר כך? אנחנו מכסים את כל האופציות כדי לשלוח אותה לניסוי של שלוש וחצי פרוסות לחם, שהיא תקועה עליהן. וזה הפך אחרי זה לשלוש ולשתיים כמובן. זה עניין של תפיסה.
0: והיא ירדה במשקל באחריהם, מן הסתם.
1: היא ירדה ארבעים ומשהו כאילו. וואו. המטופלת למעשה הכי יחיד שלי ירדה שישים כאילו. וואו. ויש באינסטגרם תמונות של הלפני ואחרי, של הרבה מטופלים. ובכלל, מטופלים אצלי עושים גם שינוי בכלל תודעתי. פתאום אני מייצרת ספורטאים. כי אני בעצמי,
0: נכון. כי את ספורטאית שרצה ורוכבת על אופניים, ועושה המון... נכון, ומשקולות,
1: ופילטיס וזכייה, והכול. המון המוסעיל. נכון, אני אוהבת. ואז אני רק רוצה להזכיר למטופלים שגם הליכה זה ספורט.
0: אני רוצה להגיד לך שבקורונה קראתי אותך באחד הפוסטים, וכתבת גם הליכה של כמה דקות. מורידה ככה וככה קלוריות, ואני ממש, ממש זוכרת את עצמי פיזית, בעקבות הפוסט שלך. <laughs> התחלתי, בסור הזה היה סגרים, נכון, 100 מטר
1: לפה, 100 מטר לפה. הלכתי הלוך
0: ושוב בשכונה, באמת סיפור נדר, אמיתי. נהדר, זה
1: נכון.
0: ו- ו- וממש זכרתי את הסיפור שלך. יש לנו זמן להקריא משהו <laughs> תקרי <laughs> ככה זה, ועם זה <laughs> נסיים. כותבת לי מטופלת
1: בשבוע שעבר, היי יעל חג שמח, חנוכה, רציתי לשתף אותך שהפתק שלי שנה שעברה על החנוכיה, היה להחלים ולהיכנס להיריון, וזה לא היה יכול להתקיים האחד בלי השני, וקודם כל בלעדייך. אז תודה רבה על תהליך מדהים, כמובן זה עבודה של כל יום מחדש, אבל אני כן יכולה להגיד שאני בריאה, שזה כרגע כבר כמה חודשים טובים לא פוגש אותי, אני בהיריון. נכנסת לחודש שלישי, תודה לאל ההיריון שלא מלווה בבחילות ולא בחשקים ואני לגמרי יציבה ומייחסת את הנס הזה לזה שנכנסת לחיי. ולגמרי לימדת אותי דרך שהרבה אנשים קודמים לא הצליחו. תודה רבה, חג שמח, אוהבת אותך המון.
0: וואו, איזה כיף לזכות בכזה. מאוד, יש
1: לי הרבה כאלה ואני מאוד מאוד גאה ומאושרת, מאוד
0: מדהים, מדהים, איזה משנה סיפורי חיים. נכון. יהיה לי ככה, משפט אחרון לסיכום, ככה טיפים לכבוד הסופה שמתקרב, שאנשים יחשבו עליהם, שיקחו איתם. כל, hey, מצוקה,
1: כל מצוקה שיש לכם ניתנת לשינוי, רק צריך להחליט אני רוצה וחייב לשנות את זה ולפנות לאנשים הנכונים כדי לקבל את העזרה ואם זה לא יעזור אז מישהו אחר יעזור כי תמיד היה מישהו לפניכם עם אותה בעיה שפתר אותה אז לא להיתקע עם מצוקות כי החיים יפים ויש כל כך הרבה דברים לעשות ולהגשים כשתקועים במצוקה לא רואים קדימה
0: אני מתחברת לכל מילה שלך ואני מסכימה איתה לחלוטין. אז היה לי, היה לי לעונג וכבוד גדול לארח אותך פה אצלי. תודה רבה, בתוכנית, נהנית ממש. ואני אחרי נהניתי אחרי גם, אחרי. ואני אה, אה, מאחלת לך ולכל המאזינים שלנו שנה טובה, שנה אזרחית טובה, אנחנו ממש ככה בפתחו טובה, של uh, בריאה. Uh, שנה בריאה, שכל מה שתרצו יהיה בה, ורק דברים טובים. אז uh, ככה שבת שלום ממני.